0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨，大家好
0: 。今天我们要聊什么呢？今天我们
1: 要来聊一首。比较冷门的曲子就是 s c r a 斯克里亚宾的交响 s 普罗米修斯》。那它是一首兼具灯光和音效的作品。嗯，你你觉得你印象中有任何的就是比较偏古典音乐是有灯光效果的吗？感觉很现代
0: 。灯光效果，如果说到舞台效果的话，我知道 Falconer 他的歌剧，你知道布景啊。可是如果纯音乐的话，好像
1: 没印象。对，所以就是这一首，它是一个交响诗，可是它有灯光效果。但在这之前呢，我们要来先介绍一个词，就是 synesthesia， 联觉，它联系的联，然后呢感觉的觉，它又翻译做感觉同步、通感或是联感。那是一种特殊的大脑神经感应状态。就这种状态在我们脑中发生的时候呢，其中一个感官受到了刺激，像是听觉。它会导致第二个感官，例如说视觉，或者是有的人是嗅觉，会被迫启动。那嗯，比较简单的说，就是当你的其中一个感官被触发的时候，另外一个不相关的感觉，它也会同时有反应。那具有联觉的人呢，通常被称作联觉人，很简单明了，就是 s y n e s t a t e
0: 那你觉得你在日常生
1: 活中有遇到这种状况吗
0: ？一个感官触发另外一个感。如果看到颜色联想到情绪，这样算吗？嗯
1: 嗯，对，这也算，因为视觉嘛，然后让你的心情受到影响
0: 。对啊，就例如说，红色一般都是比较激动，或者是愤怒，或者是亢奋之类的情绪吧。那还有蓝色啊，蓝色就忧郁嘛 ，Blue Monday。对，那个 Picasso 不是有一个
1: 蓝色时期嘛？對啊,对啊，对，蛮忧郁的那一段。嗯，对啊，就是其实我们像我们普通人或多或少也都具有一些就是这种 synesthesia 的技能。那比较常见的就是你说的，就是颜色与情感的联系，例如红色嘛，红色是一个很主动的颜色，就是你无法忽略它，就是当你看到红色的时候，你就会忍不住看一眼。所以很多交通标志，就是警示牌啊，也都是用红色当底色。嗯。然后还有像黄色，黄色通常会给人一种就是可信度很高、可靠、稳定、温暖的感觉，像是阳光啊，或者是那种要丰收的土地，然后一片就是黄金的倒麦，类似之类的。还有像是、嗯、很多国家的皇冠几乎也都是黄色。还有以前就是我们都会说那个皇帝要加黄袍，也都是黄色，就是有一种。很可靠、稳定的感觉，嗯
0: ，好像不管是中国，就是西方或者是东方，黄袍好像都是黄色或是金色
1: 。对，就是黄色会给人家一种
0: 稳重。对，因为
1: 想要人民可以信任他嘛。
0: 嗯
1: ，但也很巧，就是刚好东西方都是，而且很少，比如说、欸，绿色的皇冠之类的
0: ，<笑>不是皇冠也算是帽子的一种一种，绿色好像不太好。<笑>对，对啊，就是可
1: 能他们都是黄色底，当然上面会加一些宝石啊什么的装饰，但是几乎都是黄底为主。嗯
0: 嗯
1: 。然后据说有就是连觉 synesthesia 这个。技能呢，可以提高一个人的学习跟认知能力，例如创造力和记忆力。因为当联觉 synesthesia 这件事情发生的时候呢，更容易在不同的事件或者是概念之间建立起来一个联系，就有点像是我们现在社交软体用的那个 hashtag， 就是关键词。当你把一件事情的关键词就是建立的越多的话，你就更容易可以把相关的内容联系在一起，然后就会发展出一套你自己的学习或者是认知系统
0: 。嗯，听起来有点像是之前，呃，就是有一个有一个记忆方式，好像就是说你把。类似的东西放到一个抽屉里面，然后你在你的脑中就是建立那种类似资料柜或者是那种记忆宫殿，所以这些连觉就有点像是给这些抽屉呃贴上标签，所以你要找的时候就比较容易找嘛
1: 。对对对，有点像是就是你的感官的标签。嗯。但我个人是没有这个功能，我的抽屉一片混乱
0: ，都找不到。<笑>
1: 对，那像很多历史上的艺术家，像是画家 Bengole， 嗯，梵还有作家 Nabokov，、ok、他们都是连觉人。好，那我们回到音乐，当然很多音乐家也是，例如 Scriabin、Sibelius、List、Ligeti 还有 m e s s i a n 像是 List 他。在以前给他的学生上钢琴课的时候，他就会常常说：“你可不可以这一句乐句弹得蓝色一点，或者是黄色一点？”然后他的学生就会很困惑，这样满头问号。对，<笑>那其中嗯最有名的一位就是我们今天的主角，就是 Scriabin。他听得见颜色，而且他的认知里面每个音名都有相对固定的颜色。像是他认为 ，D 大调是黄色 ，A 大调是绿色。那我问你哦、喔，你觉得 E 大调是什么色？就凭直觉的话
0: ，其实我会觉得 E 大调是黄色哎、欸。我觉得 E 大调算是明亮欢快的一个调性
1: 嗯。嗯，像他认为 s c r i l l e 认为 C 大调是。红色这一点我也觉得很奇怪，就是如果说硬要我说一个颜色的话，我觉得 C 大家很像透明的，因为它可以任意转调。嗯、但这种事情它没有一个标准的答案，它就是比较嗯，依每个人的反应都不一样这样。然后像联觉这个事情啊。如果只有自己宣称的话，很难让别人相信说这件事情就是在你的创作或作品中真的产生了一定的影响，很容易被当成疯子，就可信度没那么高
0: 。应该在当时大家会觉得那个作曲家是嗑药了吧？
1: <笑>看到幻觉之类。
0: 对，
1: <笑>而且 Scriabin 他这个人呢，他又还蛮疯狂的。那我们来速速的小科普一下， s c r 斯克里亚宾这个作曲家，他是一个俄罗斯的作曲家兼钢琴家。钢琴的朋友应该对他不陌生，因为他写了十首钢琴的奏鸣曲。那他这个人很神奇，他是一个神秘主义者，嗯，然后他的偶像是尼采，嗯，然后他也是无调性音乐的先驱之一。就是他写的音乐中也越来越多调性很模糊的，然后也影响了后面很多作曲家后辈发展出无调性音乐。但是呢，他还不是疯子。呵呵他和他的作曲家朋友 r a c h m a n e v o h a y d Rimsky-Korsakov， 他们聊过就是联觉 synesthesia 这个现象，而且这段对话呢记录在 r a c h m a n e v 的自传里。r a c h m a n e v o f f 就写到说，他很惊讶的发现。k o r c z a k o f 竟然同意 Scriabin 对于听觉和视觉之间这种联系，他们两个人竟然都认为低大调是金黄色的。但是 Rachmaninov 可能也因为他比较保守一点，他自己是抱持的怀疑的态度，因为 Scriabin 跟 k o r c a k o f 他们没有办法在所有的音名跟色彩的连接上都达成一致的共识。例如像 s k r y p b i n 他觉得降 E 大调是粉紫色的，
0: 但是 k o r s a k o v 就觉得应该是蓝色的。所以 Rachmaninoff 他本人是没有联觉的，他不相信。我觉得这个真的是比较难想象一点。可是如果像我们说<对>硬要说的话，我们也是以我们定义的颜色，例如说红色是热情的，然后去联想说，哦，那哪一个调也是热情的？
1: 对我们比较多是后天的，比如说，在我认为 F 大调是绿色，因为田园啊、交响曲啊什么什么之类的，嗯、小时候听到，所以这个这个、我觉得这个都不算，这个应该是后天的
0: 。对，这比较像联想，嗯、不是那种非常直觉的一个画面在脑中这样
1: 。对，那 Scriabin 的联觉 Synesthesia。就声音和视觉之间的这个联系呢，在他的作曲上造成了一定分量的影响。最出名的就是他的交响诗《<音>普罗米修斯》（就 Prometheus）， 然后副标题是《The Poem of Fire》，就是《火之诗》<笑>。这首交响曲在乐器的编制中使用了一种叫做 “Clavier Lumiere” 的机器，注意它不是乐器，因为它没有声音。这是一台为了演奏《Scrabbing》这首交响诗而设计的一个彩色的管风琴，就是 Color Organ。它演奏的方式和一般的键盘乐器没有什么区别，但是当你按下琴键的时候呢，它是没有声音的，取而代之的是在音乐厅里架设好的一个屏幕上。就是投射出来的和 Scriabin 认知里阴明相对色彩的一道光。然后《Prometheus》是首交响诗，在一九一一年莫斯科首演，由 Scriabin 担任钢琴的部分。那整首曲子二十分钟的时间里呢，这里有一点复杂。Scriabin 试图描绘人类意识的发展，就是从原始的。无形的这种混乱，譬如说像单细胞生物啊，或者什么宇宙就还很混乱的时候，到人类自我意识的出现，然后最后人类的意识与宇宙的结合，哦、我觉得它真的是的非常的哲学。对，然后 s c r i a p i n 在这首交响诗中呢，用音乐和灯光来描述这整个过程。就是他想要表达的不是只有声音，而是有点像 Symphony of Sounds and Color Rays， 就是对他来说声音可能已经不足够要表达他的这些想法，所以他又加了灯光效果进去
0: 。因为这首曲子也叫《普罗米修斯》嘛，那普罗米修斯本来就是、嗯、他好像是创造人类的那个神嘛，希腊神话里面他好像跟雅典娜共同创造了人类。
1: 嗯，他是一个反叛的角色，神不喜欢他，其他的神不喜欢他。
0: 可是他发现了火也是为了、嗯、为了让人类继续发展、啊，对对
1: 对，所以他是站在人那边的啊，所以其他的神不喜欢他，因为其他的神认为说人就是任由神摆布这样
0: 。
1: 嗯，但是你说的没错，就是他从。Prometheus 这个希腊神话故事里看到的，就是人类其实可以有自主的意识和就是创造力。嗯,嗯嗯，对。然后这个曲子一开始呢，是充满不安和不确定的，就你听不出来这曲子一开始是什么调。那 Scriabine 在手稿,手稿上写的表情术语是 smoky， 你看别人都是写什么呃 cambria 啊，或者是活泼的啊，生动的，他写的是 smoky， 就是烟雾缭绕的意思。那<笑>为了营造出这种神秘又诡异的一个气氛，他使用了一个他自己说的叫做神秘的和和弦，就是 mystic chord。这个和弦呢，跟一般的我们对和弦的定义不太一样。就一般和弦不是三度嘛，比如说哆咪嗦降西之类的三度组成的和弦，嗯、但这个和弦是四度音叠加，就是哆发西咪啊一直往上叠加，嗯、对，所以它听起来它就会不,会不和然后听起来。比三度的和弦还更有张力一些。然后这首曲子中呢，每个乐器都有特定的角色跟象征，他们会随着故事的发展循序渐进的出现。像是曲子一开始一个法国号的旋律代表人类还没有意识之前一个很混乱混沌的状态，后来的小号的旋律代表人类想要创造、想要去改变的这个意念。那钢琴呢，象征着人类本人，就是所以钢琴几乎穿插在全曲中，但是这并不是一首 piano concerto， 不是钢琴协奏曲，它只是钢琴刚好从头到尾都有
0: ，只是刚好钢琴是主角。
1: 对，就是主角光环们。后来曲子中间有一段很温柔的长笛的旋律，是代表人类的意识第一次出现的时候，有一种黎明曙光、很有希望的那种感觉
0: 。那曲子
1: 后半段有一段小提琴的独奏的旋律，代表爱情。然后它跟钢琴，也就是人代表那个乐器，有一段很可爱的互动，代表人就是陷入热恋中，类似。嗯然后我们要讲一下这首曲子，刚才讲的那个呃彩色管风琴，其实它比较像是一个概念，因为 Scriabin 在他手稿上解说这方面呢，并没有建立起一个比较有系统性的明确说明，是缺乏很多细节的，在他的手稿上，像是灯光亮度啊、照明方向、投影的方式，甚至屏幕的大小，他都没有说明。所以他这首曲子就是不确定性很多，所以后来的人其实很难去演出，这也就是为什么这首曲子比较没有那么常演出。嗯，即使这首交响诗的这个灯光和音效的理念和现在很多多媒体的创作比起来，实在是不算新颖。就像你刚才讲的，我们自己在家中能装一颗 disco b a l 自己很嗨。<笑>对，但是在一九一一年，就这首曲子候演的那一年，那个时候是第一次世界大战之前，就是大家都还骑马出门的那个年代。其实这已经算是一个非常前卫的想法了。它也是最早期的所谓多媒体演出的
0: 始祖之一。嗯
1: ，对，好，那这就是 s c 斯皮阿宾和。那个他的 Prometheus 交响诗，还有 s y d n e y s t a s i a 之间的关系，那我们这期就聊到这边，<音樂>我们下次见啦，拜拜。好，拜拜。